0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. Galera, beleza, amores? Gente, como vocês estão? Gente,
0: gente, gente. Hoje vai acontecer uma coisa muito <risos> legal nesse episódio. Sim. Que é o seguinte, nós temos uma convidada nesse episódio. Uhul. E a gente está aqui com a Renata Roberta, aqui Numas, né? Porque a gente está no Zoom. Sim. Conversando com a Renata Roberta, que é uma parceirona nossa, super, super fofa, super disponível, que aceitou de bate pronto o nosso convite. Sim. Vocês vão conhecer essa figura, gente. Se preparem. E, bom, apresentando, Renata Roberta, a gente perguntou, Rê, hey, como você gostaria de ser apresentada? E ela falou, eu me autodefino como uma curiosa com atuações. Então, <risos> Renata Roberta, curiosa com atuações, ela tem formação em teatro e cinema, Aqui em São Paulo, ela, ela é de Recife, participou de espetáculos em Recife, fez teatro de rua, fez estudou Augusto Boal, enfim, muitas peripécias. Aqui em São Paulo, um dos espetáculos que a refez foi no Coração das Máquinas. É, na TV, no Rio, ela fez a Dadá, da novela Flor do Caribe. No cinema, ela fez a Maria, do filme Era Uma Vez Verônica. Fez produções de elenco de apoio e figuração de Bacural, Aquários, O Som ao Redor são filmes
1: do Kleber Mendonça. E fez a produção de elenco principal dos Longas Piedade,
0: Lucy Craig Vai Pra Marte, entre outros. Ela fez também a direção de elenco do filme Curral, entre muitas outras coisas, que a bichinha é versátil. Enfim.
1: Então, vamos lá, né? Vamos deixar ela falar, que a gente falou um monte. <risos> <risos> Renata, Roberta, obrigada pelo... por você ter vindo aqui falar com a gente sobre isso, que a gente quer falar um pouquinho sobre produção de elenco. E aí a gente queria te perguntar, né? O que, que um produtor de elenco faz? Ai,
2: Carol e Pri, que bom estar aqui com vocês. Eu curto muito o tal do ator. É, aprendo muito com vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho das milhares de coisas que eu faço, que é verdade. Eu sou muito versátil, porque eu sou muito curiosa. Eu quero saber tudo, eu gosto de tudo que envolve uma história, de contar a história, de estar perto de quem está contando a história, eu gosto de tudo. E o que é o produtor de elenco, né? ela é uma função técnico-criativa que a gente faz uma ponte entre uma direção de um produto audiovisual, de teatro, enfim, apenas com a voz, né? É uma ponte entre artistas e direção, que considera aspectos financeiros junto com a produção executiva. Então, é uma tríade. Eu sou uma olheira como um olheiro de futebol, eu caço talentos, uhum. eu avalio se esses talentos tem a ver com os projetos dos quais eu obtive o briefing, eu apresento essas duas instâncias considerando os valores disponíveis para o projeto e eu cuido dos artistas em situação de sete, como eu gosto de dizer, uhum. né? do momento que a câmera abre e que a performance está acontecendo, até a pós-produção também, porque na hora que a gente chama um artista, um ator, um cantor, que seja, é, é, a gente precisa considerar também se no lançamento a figura dele também vai apoiar o projeto na sua máxima performance. Então, em linhas gerais, é isso que um produtor de elenco faz. Ele monta uma banda de atores para atuar num projeto, uhum. todo mundo junto, em harmonia
0: pra gente contar aquela história mais vividamente possível. Você falou que você é um olheiro, né? Como é que é isso, assim? Como é que é, tipo, você tem um cardápio de atores, você... Digamos, descobre pessoas. É, isso que quer dizer, descobre, receber um briefing, eu preciso... Você consegue contar, por exemplo, se quiser dar um exemplo real que você tenha vivido, assim, você rece... o que, que é o briefing que você recebe a partir do briefing... O que você faz? Essa é uma pergunta muito boa, Pri. A partir do briefing, eu tento
2: compreender a mentalidade criativa por trás daquela história. Então eu parto para decupar o texto. Eu vou entender que arquétipos estão no filme, que mitos são esses que estão contidos nessa obra, para poder compreender que atores vão, vão poder oferecer a melhor performance dentro daquele universo. E quando eu falo olheiro é que é preciso estar com a mente muito aberta, é preciso ter muita intuição e feeling. E muitas vezes você olha... Por exemplo, você me pediu um caso real, né? Uma vez eu recebi, via WhatsApp, um menininho que declamava cordel. Hum. A criança, ela tinha tanta presença cênica, ela tinha tanta alegria declamando aquele poema. Eu vi um potencial tão grande nesse menino que eu guardei esse vídeo. E um ano, muito mais de um ano depois eu fui convidada para fazer o elenco de uma, do especial do Natal da Globo hum. e essa criança surgiu na minha mente na hora que li o texto, essa criança é aquela criança do vídeo do WhatsApp, uhum. e aí eu fui buscar num processo meio CSI meio quem viu, quem não viu era uma criança do interior do Rio Grande do Norte <risos> um lugar muito longe, mas que teve, que foi incrível, que se divertiu não conhecia Recife Nunca tinha comido um hambúrguer. E a gente fez um, um filme com ela, um telefilme incrível. Então, assim, eu vejo muito produto audiovisual. O produto que a gente fala é filme, série, né? Tudo. Uhum. Eu vejo websérie, eu vejo peça, agora vejo tudo peça online, performance. Eu tenho muitos contatos com escolas. Eu, a minha, uma das minhas formações, né? Eu fiz de licenciatura em artes cênicas, então... Eu tenho muito contato com pro, professores... E eu fico mantendo esses contatos, porque sempre que surge essa energia, essa, esse artista, eu quero estar perto dele, eu quero acompanhar. Então tem artistas, por exemplo, que uma pesquisa traz, que ele é incrível, mas ele não cabe naquele projeto, eu guardo ele, eu guardo ele porque ele surge na minha mente quando eu leio novamente um roteiro que eu vou fazer nessa decopagem, que chego nessa, nos arquétipos, nos mitos, e começo a abrir a, a pesquisa. E o processo inicial é sempre
0: esse, é sempre por intuição, a princípio. Uhum. Aí você selecionou lá, sei lá, uh, recebeu o briefing, descobriu então quais são os arquétipos, é, foi atrás de atores que você ou já tinha contato porque já tinham te procurado ou porque você tinha cruzado. Rola também de você, tipo, sair abrindo o Instagram, sair atrás de atores assim, sem que você não conhecia previamente? Rola essa pesquisa assim também de você? Com
2: certeza. Uma boa pernambucana, ele responde, com certeza, é a coisa que eu mais faço. <risos> eu vou abrindo portas e portas, eu vou, eu vou no Instagram de um artista, vejo um vídeo que ele performou, se uma pessoa que estiver contracionando com ele for interessante, eu vou atrás dessa pessoa também. E se ela tiver alguém lá, eu vou atrás de, dessa outra pessoa também. Daqui a pouco eu já não sei mais por onde comecei. Mas eu vou adicionando essas pessoas. Porque meu contato com elas é a parte dessa energia criativa. E eu tenho muita confiança nisso. E isso me faz ter um relacionamento muito rápido com os artistas. Uhum. Porque eu entro em contato, eu adiciono, eu mando um alô. Eu fico acompanhando. Porque eu tenho certeza que uma hora eu vou ler um roteiro e esse ator que eu encontrei dessa forma, ele vai surgindo na minha mente. Uhum. Então eu me alimento de pessoas. Me alimento de pessoas. Eu, o tempo todo povoando a minha mente com essas energias, né?
1: Nossa, que incrível isso que você tá falando eu me alimento, né, das pessoas eu sou apaixonada desses...
2: por pessoas, Carol eu acho as
1: pessoas incríveis quando eu falo artistas, não
2: falo ator ou atriz né? Que é, é usual, né, você falar de obra, visual, filme você fala, uhum. não, fulano é ator, fulano é atriz, eu falo artista eu incluo os não, não atores os musicistas porque cada um tem seu, sua, sua luz, sua cor e aí, essa cor às vezes não cabe ali mas cabe acolá e algumas obras, elas extrapolam <risos> as suas é, linguagens elas extrapolam, elas precisam extrapolar. Então eu já elenquei cantores performando como atores que fizeram shows sobre o personagem, porque a própria pesquisa daquela pessoa tinha a ver. Dá pra entender? Sim. Alguns diretores querem inserir sua mãe, sua tia, que é uma pessoa que já tem o desejo dentro dela então isso precisa ser considerado tem muitas, muitas formas de se montar um elenco de filme, eu comparei com uma banda, né, quando a gente tava conversando uhum. não tem a ver com isso também e
0: como que você foi parar? eu, eu tenho mais perguntas depois <risos> para fazer sobre como você atua, mas é que como que você foi parar nessa profissão? sei lá, começou como atriz como você foi parar em, em produtora de elenco? totalmente, como produtora totalmente de elenco, né? sem
2: pensar totalmente, porque me perguntavam muito. Eu fazia artes cênicas, tinha amigos de, de publicidade, de rádio e TV, não tinha curso de cinema, que agora tem lá. Eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco. E era um liga-liga. Os meninos queriam produzir coisas de, de rádio novela a videoclipe curta. E eu era pessoa de artes cênicas. Disse, ah, fulano vai gostar. E eu fui apresentando meus amigos atores. Mas a mudança mesmo ocorreu quando numa mesa de bar estava justamente com o Kleber, e uma conversa surgiu que não existiam atores bons na cidade. Eu fiquei revoltada hum. e pedi licença. Gente, com licença, estamos numa mesa, mesma mesa, eu estou ouvindo o que vocês estão falando, e vocês estão falando uma grande besteira, porque eu conheço muito ator bom. E eu provo para você, Da mesa de bar a gente não tá, né? Não há entrevista de emprego, né? Eu provo para você. E ele disse: é mesmo? É, eu provo para você. E eu comecei a produzir um elenco para ele, para um curta dele chamado Recife Frio. E foi assim, e aí eu fiz um, abri um teste sem saber direito, né, uhum. como fazer, mas eu chamei amigos, a, a, a ideia era um Recife que tinha ficado frio muito rapidamente, então eu, eu chamei as pessoas, vamos levar umas roupas de frio, eu comecei a ficar pensando como atriz que era o que eu era, uhum. e, e propus uma intervençãozinha, uma ceninha para as pessoas performarem que tinham vindo de viagem, que estava frio, que Recife agora era frio, e foi o maior sucesso. É, confundiram muitos, muitas performances com um documentário ah, aquela pessoa, uma delas né? ah, é Vanessa, Eu disse, não, o nome dela não é Vanessa mas ela disse que era Vanessa, você pediu que ela fizesse um personagem <risos> o que você viu foi um personagem e aí eu provei a minha, a minha teoria. Sim.
1: Maravilhoso. E foi assim. Muito que legal, bom. adorei. Que
0: delícia.
1: Né? história.
0: Eu acho maravilhoso <risos> quando uma pessoa vê uma coisa que o outro não tá vendo e ela só... Ela fala, ah, você não tá vendo? Então eu vou te mostrar. É tão mais eficiente do que ficar discutindo, né? Você fala, Sabe, me dá um segundo que eu vou te mostrar, né? Porque se o outro não te tá Te mostra né? da onde eu tô vendo, é, né? É, é. Porque se o outro não está vendo, não tem muito como, como convencer. Você tem que trazer ele, né, para o seu Sim. olhar. Né? Você tem que mostrar, ó, tome, olhe.
2: O que você está falando, é, Pri? Tem uma conexão direta com o trabalho mesmo do produtor de elenco, porque este este relacionamento que eu tenho com os artistas, eu, eu os chamo para que mostre esse brilho na frente da direção. Vamos comigo. O teste é, ó, vem aqui e mostra isso que eu tô vendo para o diretor que está contando essa história que eu acredito que vocês juntos vão ter uma sinergia para que essa história seja incrível para todo mundo. Eu acho que você vai ficar feliz e ele vai ficar feliz.
1: Que legal. Nossa, é tipo uma ponte, né? É tipo fazer uma ponte entre dois artistas para eles se conhecerem, se encontrarem ali
0: naquele trabalho. Isso. Eu imagino que você já deve ter passado por situações aonde você pede para o artista dar uma coisa que você vê que ele tem e ele mesmo não sabe que tem. É, né? Pelo que você falou, eu entendi. É muito recorrente. Inclusive
2: de posturas antes do teste. Eu acho que pode ser uma coisa interessante para a gente deixar aqui. É, eu entro numa sala, se tiver 40 atores, eu sei o ator que quer fazer.
0: Opa, fale mais sobre isso.
2: Existe uma energia da disponibilidade. É um pensamento que já está presente antes da, de abrir a sala do teste. Hum. Se eu estiver dentro da sala e o ator abrir a porta, quando ele entra, eu sei se ele quer. Ou se ele está... É, performando um personagem do ator. Hum. E isso, às vezes, parece muito sutil. Porque tem algumas práticas que são recomendadas. Né? Então, assim, chegue cedo, não se atrase, vá com uma roupa confortável, coma alguma coisa, nem muito, nem pouco, estude o seu texto, pergunte qual é o produto que você vai fazer. É uma publicidade? O jeito de fazer é diferente. É um comercial? É um... Procure saber do que se trata. Então, quando, a gente, quando um, esse ator bota a mão na maçaneta que entra... Eu sei o quanto que ele está querendo participar desse coletivo que eu tava falando para você. O quanto que ele quer brincar junto. Uhum. Porque isso é uma grande brincadeira. A gente chama todo mundo para brincar.
0: <risos> né?
2: E se o ator não tiver a fim de brincar, da
0: sala de espera eu sei que ele não quer jogar. Quer dizer, um ator jamais diria que ele, na sala de espera de um teste, que ele não quer fazer parte daquele trabalho. Tô achando que você tá falando muito importante. Sim. Porque, né, um ator vai dizer, não, eu tô aqui. Se eu fui até o teste,
1: né, porque eu quero. Ah, é. Mas então, você está falando você... de uma coisa mais sutil, é. né? Você tá falando de um, de um querer, você tá falando de uma disponibilidade de, de querer dar tudo ali naquela, naquele jogo. Sim.
2: Uma energia é, aberta para jogar. Um atleta... Eu acho que vocês até têm um... um, um sobre isso, sobre o atleta o atle... da, da cena, né? O atleta das emoções. O atleta das emoções, pronto. Sim. Eu espero o atleta... Um atleta, antes de entrar no campo, ele não tá disperso. Ele não tá pensando em outras coisas, não estou dizendo que, né, tem que manter foco e leveza, uhum. disponibilidade, mas assim, e o compromisso, né, não é para se enrijecer da coisa, mas assim, se você não estiver sentindo prazer, não vai estar tá oferecendo prazer.
1: Nossa, que legal isso que você tá falando, né, porque é o olhar, você tá trazendo pra gente o olhar do produtor de elenco, né, a gente que tá sempre do lado como ator, como atriz fazendo, né. É, é muito legal a gente ter essa noção do como o, o que, que o produtor de elenco espera, né, de um ator de uma atriz quando ela
0: entra para fazer o teste para fazer Ué. qualquer coisa. Aliás, conhecendo a Rerô, aliás a gente chama a Renata Roberta de Rerô, então já <risos> para já avisar que daqui pra, até o fim desse episódio vai ser Rerô. Quando eu conheci a Rerô eu fiquei chocada com o quanto ela como produtora de elenco ela torce por um ator. Eu não sei se os atores, se os atores têm consciência, eu imagino que você não seja a única produtora de elenco que faça isso. O quanto você quando vai atrás de um ator, você quer que ele disponibilize, né, a energia dele, o talento dele e, e, e para esse produto, né? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, ou contar algum caos que você tenha, porque eu acho que os atores não sabem disso. Nossa! Eu acho que o ator, ele fica muito do ponto de vista dele, que ele tá sendo testado, né, de uhum. que ele quer muito pegar um trabalho, que eu acho que ele não se liga que ele tem em você, um, né, no produtor de elenco, na produtora de elenco, um parceiro. Você pode falar um pouco disso? Sua colocação é perfeita. Eu torço por todos os atores que entram em contato. Porque se eu não estiver torcendo
2: por, por ele, por que, que eu vou entrar em contato com ele? <risos> não faz o menor sentido, entendeu? A gente quer o match, a gente quer, a gente quer um, é um casamento, entendeu? É, é, é uma energia do diretor olhar: meu Deus, é, 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 era essa pessoa que eu queria que corporificasse a minha história sabe que vive minha história. E o ator, ele se sente contemplado e tranquilo e de poder brilhar, sabendo que ele é querido, que ele é bem-vindo. Eu torço muito pelos atores. <risos> que lindo. Eu torço hein? todos os dias pelos atores. Eu os amo profundamente. Eu faço <risos> tudo que eu posso para dar tudo certo para eles inclusive não chamá-los, hum, que essa parte é a parte diga mais aí, complicada, diga mais. porque é um pensamento que o produtor de elenco ele manda e desmanda, né? Eu boto quem eu quero, tiro quando a gente não é assim, como a gente falou antes, é uma ponte, né? E muitas vezes a visão que a gente tem macro do projeto, para onde esse filme anda, ainda que um perfil pareça ser um perfil de um determinado ator não é um projeto para ele. Eu não vou chamá-lo, hum. porque dentro desse universo ele não vai ser feliz. Ele não vai, ele não vai. Não, não é o brilho dele aparecer naquela história. Isso às vezes dá conflito, uhum. porque para o ator ele não compreende, né? Parece que não. Me mande tudo. Eu quero tudo. Eu faço tudo. Me mande todos os testes. Coisa que eu recomendo também, viu? Quanto mais testes você fizer, melhor em teste você será. Você começa a entender coisas que só fazendo que você vai ter essa noção. Que legal. Mas alguns testes também não são para você. E tudo bem, não use a desculpa para não fazê-los, mas não ignore que tem projetos que o seu coração não vai vibrar. E tudo bem. Que
1: legal isso,
2: sim. Porque tem isso, né? O, o ator, ele se sente preterido, né? Mesmo que a coisa não, não
1: lhe convenha. Sim. Atores e atrizes desse tal do ator. <risos> Deixem seus
0: comentários
1: depois, contando um <risos> pouco disso. Sim, A gente tem, sabe que é assim.
0: É, uhum. tem coisas que não são o nosso perfil, né? E você vai entendendo que isso não é o seu perfil. E eu penso até que você pode alargar o seu perfil, você pode se habilitar em coisas que você no começo não sabia fazer e que agora sabe, né? Mas tem, tem uma energia que não é a sua energia, né? Eu, uhum. eu, eu demorei para admitir isso, porque parece de alguma maneira um fracasso se admitir que... Ontem mesmo eu tava vendo uma série, vai ser a primeira série brasileira de comédia na Netflix. Tava lendo sobre isso. E eu tava achando genial, e eu tava vendo... Aí eu vi o trailer da série, achei genial, e eu fiquei olhando e pensei... Nossa, isso é o tipo da coisa que eu não sei fazer. E não faço e não gosto de fazer. Aquele tipo de comédia e tudo. Só que pela primeira vez eu me vi dizendo isso com alegria. Achando o máximo que aquela pessoa estava fazendo. Assim, muito bom. E sabendo que eu, não, aquilo não é para mim, por um milhão de motivos, que não passam por com qualidade e nem por crítica alguma. É só, não é o meu perfil, eu nunca me dediquei a isso. Talvez se agora eu decidisse me dedicar a isso, daqui a alguns anos eu tivesse habilitada para fazer. Não é a minha praia. Isso eu... não é desmérito, né? É. Isso não é um problema. <risos> não, não é. Né? Porque vai ter aquela atriz
1: que vai fazer isso muito bem. Isso é maravilhoso. Né? ter aquela pessoa que faz Sim. é muito maravilhoso.
2: E tem quem faça Sim. e não gosta, depois não quero mais. Então eu recomendo sempre experimentar, uhum. né? Mas compreendo também que isso, é, é a, gente, a gente precisa naturalizar também. Isso, sabe? Nós atores, uhum. tá tudo certo. Esse projeto é para mim, esse não é, esse eu gosto mais, esse eu gosto mais, esse eu não sei, esse eu posso experimentar. Uhum. A gente consegue avaliar um pouco como aquilo né, nos... Ali, nos nos gera interesse, né? Eu acho que tudo parte desse lugar, né? Uhum. De, de onde você tem mais alegria, né? Onde a sua criança tá brincando. Porque a gente precisa manter a brincadeira viva. Se a gente tira esse aspecto, tem produtos assim também. Uhum. Tem produtor de elenco para produtos assim, tem atores para produtos assim. Mas a satisfação, a gente, a gente tá é, falando de, de outro tipo de arte, né? De, de outra coisa. Quando a gente tá falando de obra de arte, quando a gente tá falando de obra, é, arte coletiva, como cinema, como a TV também consegue ser. Acho que tem um envolvimento aí de você se colocar que pode não ser o desejável para o ator e tá tudo certo. Tá tudo bem. Uhum. E, e a gente respeita, viu? Como produtora de elenco, eu sei o que faz vibrar um e, e não o outro. E eu levo isso em consideração na hora que eu chame Leia um negócio e fala assim, Priscila vai amar. Vou ligar pra Priscila, que ela vai adorar isso daqui,
1: entendeu? E é a parte mais maravilhosa. Que legal. Assim, tem, tem uma coisa no que você tá falando, que é... Todo mundo vai ter que sair feliz disso aqui.
2: <risos> é porque é, é visível, né? É, tem uma... A câmera imprime essas sensações. Uhum. Se você é, tiver olhos pra ver, você vê. E se você não se colocar, você não vai estar tá lá. Sim. Então sim. É, é preciso considerar a felicidade. É preciso considerar. Porque senão a maravilha não é feita. Porque senão essa, esse indizível, essa energia por trás das formas. É uma brincadeira, minha gente. É tudo uma brincadeira. Se a gente não se mantém ali brincando, jogando, se essa coisa não está acontecendo. A câmera vai captar o quê? Objetos em forma de corpos. Sim. E isso não gera catarse, isso não gera mudança. E na hora que a câmera pega no ao vivo, na situação de sete, que a câmera pega a maravilha, é um grande gol, a equipe inteira de 50 pessoas, todo mundo sente ah eu já vi 60 pessoas chorando <risos> 60 pessoas chorando porque um personagem perdeu o filho e a atriz veio chorando do final da rua até o início da rua e a atriz chorava e o, e o Produtor de, de arte chorava. E diretor de, de figurino chorava. E todo mundo chorava. Porque tá todo mundo junto nessa, nesse colapso, entendeu? De energia, de alegria positiva. Da brincadeira.
1: Nossa.
2: E, então, quando você pergunta o que, que eu faço eu, com de qual é, eu faço o ponto. Então, eu quero esse casamento. Eu quero indicar alguém, entendeu? Diz assim, ó, fulano, vai... Meu, vocês vão curtir muito juntos, entendeu?
1: Uhum. É
2: isso. Esse é o meu trabalho. Aí, os nomes... Fazer da match. Fazer da match, é. Do jeito mais legítimo, <risos> entendeu? Sem forçar aquela... Sem forçar a barrinha.
1: Uhum.
2: E tudo bem. Tem produtor que é, é mais vendedor. Eu não sou uma produtora vendedora. Uhum. É, é diferente, não sei.
0: Você tem... A gente tem o privilégio, acho isso um privilégio raro, de estar tá falando com uma produtora de elenco que também é atriz você conhece os dois lados e eu acho isso bastante raro. Então, você conhece a loucura de ator, você conhece chelique de ator, medo de ator, insegurança de ator e tudo mais, e você conhece o, tra o trabalho do produtor de elenco, as necessidades, né? o que, que um produtor de elenco está buscando, e você já deve ter vivido todo tipo de situação. Então, assim, Quais insights você acha que um produtor de elenco, que, que, que trabalhar como produtor de elenco te deu sobre o ator quando ele está sendo chamado para um trabalho, quando ele está ali querendo um trabalho, ou produzindo seu próprio material, ou mandando um material para um teste? O assim, que você que tem vontade de que todo ator saiba para que ele fique mais kit consigo mesmo? assim?
2: Que pergunta! Sim, entendo. Vai parecer um pouco radical a minha primeira resposta, tá? Mas é assim, não leve seu personagem pessoal. Hum. Não leve sua, sua personalidade. Hum. Porque a sua personalidade, ela pode ir, inclusive, contra você, como já vi várias vezes. Porque a sua personalidade, que é a, o personagem que você anda de manhã, tarde e noite, ela pode não ter nada a ver com o personagem que está sendo buscado. E você sobrepõe isso no chamado do teste e eu não tenho mais o que fazer. Nossa. Porque se você está tão comprometido com sua personalidade a ponto de no teste ela ser maior do que a história que a gente está querendo contar junto com você, eu não sei se você está disponível para a gente brincar. Uhum. E é difícil eu conseguir indicar você. Porque sem mim, eu não sei como você vai funcionar. Uhum. Uhum, entende? Entende? Porque eu posso pedir, olha, dá isso, dá aquilo, conheço sua personalidade, acontece de dizer, né, e, o que é, e, e aí com isso o que rola? Ou você vai conseguir papéis próximos da sua personalidade e isso esgota rápido, uhum. mas tem atores que se mantêm muitos anos com isso também, é um estilo de atuação e o mercado também entende isso, muito próximo da personalidade da pessoa, é quase uma influência, né, é quase uma uma personalidade, uhum. mas no geral é o lugar que mais atrapalha e, e, e onde é que isso aparece? porque parece uma coisa subjetiva, né? parece uma coisa da sutil né? <risos> mas aparece mas aparece muito rapidamente quando a gente fala assim olha, bota uma camiseta preta, uma calça ginga. gente, isso não é seita não, que todo mundo inventou agora que pra ator fazer teste é branco <risos> ou preto ou cinza. tem um fundamento, minha gente entendeu? Porque, se você, se você tem um cabelo grande, por exemplo, eu vou contar uma história real, né? Vai. <risos> que aconteceu. Adoro história real. Convidei um ator pra fazer um teste e ele, um menino do rio, o arquétipo do menino do rio, calor que provoca a... <risos> Um cabelo grande, uma barbinha por fazer, lindo, querido. Aí ele chega pro teste com o estilo dele: uma pulseirinha, uma. Tava de camiseta preta? Tava. Tava de calça, a gente tava. Mas o jeito como prende o cabelo. É do Menino do Rio. A pulseirinha é do Menino do Rio. Tem problema. Poxa, mas agora... Eu vou... É um sacerdócio, minha gente. É. Agora uhum. é isso. É bom pra você chegar lá. Depois você põe seus trem.
1: Uhum.
2: Depois você põe sua pulseira. Pintei o cabelo do jeito que você quiser. Uhum. Quando a gente fala assim, um ator como o em branco, e como a personalidade atrapalha, a gente vê se o ator vai conseguir performar aquele personagem que a gente tá buscando... É porque é, fica difícil a projeção de um diretor que não conhece aquele talento para caber na história que tá dentro da cabeça dele. Então você vai
1: estar tá conflitando com a história que existe anterior a você abrir a porta do teste. Claro. Entendeu? Sim. Uhum. E esse, nesse caso que você tá contando, a, a personagem era, era bem distante, assim, desse, desse arquétipo do Menino do Rio. Era outra era coisa. Era outra
2: coisa. Precisaria cortar o cabelo, tirar a barba, tudo bem, não fazer isso pro teste, né? Claro. Tanto que quando eu ofereci ele, olha, ele tá assim, né? Mas aí o, o diretor também muito sensível essa personalidade aqui. Esse, esse tipo de menininho não é o menininho que eu tô pensando no, no meu filme. Entendi. O do meu, meu filme é um é militante, ele tem uma vida que é periférica. E se ele tá com uma camiseta preta e uma calça jeans, tudo bem.
1: Uhum, meio Mas, uma pulseira,
2: né? Sim, tudo é signo. Uma pulseira, a pulseira é de prata. Essa pessoa tem um dinheiro para comprar a pulseira de prata. Então ela tá num nível social e já conflitou com o arquétipo do... do uhum, uhum. Entendeu? Aí botou um óculos escuro, botou um óculos escuro, dois mil reais, um, um, eu vejo aqui, Givenchy, ele, por que, que ele foi pro teste com esse óculos? Se o menino era periférico? Uhum. E às vezes isso, isso não é objetivado. Fica a sensação de que ele não é a pessoa pro papel. Sim. Porque esses signos, ainda que não sejam vistos imediatamente, geram a energia do menino do rio. Claro, Sim. que importante E aquilo isso. que
1: você falou, né, a câmera capta tudo, né? cada detalhe. Então, às vezes, você não sabe por que que não é bem aquilo, mas tem um signo que passou e te revelou que não é, né? Sim. Sim. E hum.
0: aí, o diretor, ele tem que abstrair muitas coisas, né? Você não ele facilitou tem que ficar, o caminho. Imagina ele sem isso, sem isso, sem isso, sem isso. Dificulta, né? Você vai botando barreiras que o diretor tem que ser muito... Né? Tem, tem que tirar muita coisa da frente para poder ver o que ele quer, né? Hum. Ou seja, você né? podia ter, chegar mais mais perto, né? Facilitar o trabalho. Mais né? neutro, mais né? Mais neutro. Isso. Porque é uma, uma neutralidade que, que é boa para você, uhum. você
2: tá disponível. É exatamente isso. Não tem como ter tantas abstrações, até porque você não se testou, de fato. Um teste não é uma tortura que as produções fazem. <risos> Os coitados dos atores, entendeu? Botar uhum. o povo todo numa fila, marcar o horário, não é tipo uma tragédia inevitável para você conseguir um papel, não, minha né, gente? A gente tá tentando entender ali como é que você... Como é que acontece você ensina? Tem a ver com a história que a gente tá contando? Tem a ver com os outros atores que estão no projeto? Tem a ver com a mentalidade do diretor? Sua, sua carinha, ela se não consegue, com a maquiagem, com o um efeito, com a mudança, ela chega mais próxima do que a gente tá querendo contar? Uhum. Então, é tudo isso que a gente vai ver num teste. Né? Não é só chegar e ficar... Olha como sou lindo, olha como sou maravilhoso. Só se eu comecei a pedir. Se começar a pedir, você vai e faz isso, entendeu? Uhum, uhum. Sim. Mas se não... Mas isso também me leva a, a compartilhar também que sejam educados, falem com todas as pessoas. Você não sabe quem é quem numa equipe de cinema. Que legal. Cada pessoa tem um papel, esses papéis mudam, essas funções mudam de uma produção para outra, as pessoas se falam. Então, assim, trata todo mundo bem, conversa com todo mundo, olha para o câmera, uhum. se contextualize. Isso tudo faz parte de uma avaliação. Que legal. Não porque eu sou uma
1: pessoa que mas eu quero saber com o que eu estou lidando. Claro. claro, isso te contextualiza também sobre pessoas, né? Nós estamos entre pessoas, a gente trabalha com isso porque a gente gosta de pessoas, né? Então, nada mais normal do que eu querer estar ali com essas pessoas vendo, né? Quem são as pessoas que vão trabalhar comigo nessa produção, né? Tem interesse. O interesse, um interesse é como artista, porque é um trabalho de equipe,
2: né? Uhum. Não é apenas o interesse de ficar bem na fita na hora do teste. Olha como fulano, porque... Claro. Gente que trabalha muito com cinema percebe a veracidade de suas palavras. Não adianta você elogiar se não for verdade. Porque a gente percebe.
0: Uhum.
2: Eu, como produtor de elenco, eu sei tudo. Entendeu? Dá pra ver. Dá pra ver que ela quer agradar o produtor de elenco, dá pra ver que ele quer agradar o diretor, dá pra ver que ele é amigo tá tudo certo, gente, a gente não tá aqui pra condenar ninguém, a gente tá aqui pra ajudar todo mundo mas é tão recorrente isso tipo acontecem tantas vezes que eu acho importante co é, contribuir com isso, sabe? Uhum. com certeza não sejam utilitaristas com, a, com as pessoas vocês não conhecem as
1: pessoas vão pra, vão pra brincar, vamos jogar, sabe? é que nessa postura que você tá falando né nesse, nesse lugar com certeza o artista vai dar o melhor de si, né? Essa postura que você está colocando é o lugar onde a pessoa consegue fazer sem medo, entregar, porque é o que ela escolheu fazer da vida dela, né? Ela tem prazer em fazer aquilo, ela vai jogar com aquelas pessoas e ela, por consequência, vai inclusive fazer o trabalho dela melhor. É só bom para todo mundo, né?
2: Exatamente. Hum. Se você não quer atuar, performar, brincar, por que você foi no teste? para dar um negócio pela metade? para cumprir a tá tabela, dizer que foi no teste? Porque isso também tem a ver... Bom, como atriz, a gente sabe como é, né? Tem os níveis de boicote, tem milhares de coisas. A gente também é sensível, minha gente. Eu, como a Priscila falou, eu estou dos dois lados. E os grandes insights que eu tive como atriz foram esses. Eu não sei o que uma produção está esperando de mim. Eu não sei... Então, onde é que é sólido? No texto que eu recebi, nas possibilidades de pergunta que eu tenho, uhum. na pesquisa de referência, que você pode pedir também. Esse filme é como? Qual é o estilo desse filme? Que legal. Porque terror é uma coisa, comédia é uma coisa, entende? Uhum. E, e tá afim, esteja afim. Porque fazer teste é muito legal, gente. Eu já me diverti tanto fazendo, quanto é, com, fazendo como produtora e como atriz, e já tive choro, todo mundo já chorou, se abraçou e abraça todo mundo. Tem testes lindos. Eu tenho testes emocionantes, eu mostrei para vocês testes incríveis.
1: Sim. De pessoas sim. que não foram Nossa, aprovadas,
2: sim. porque não é só a performance dela. Entendeu? É o alcance dela, como é que vai ser o lançamento depois do filme, onde essa personalidade, ou, ou artista, ou ator, onde é que isso potencializa os signos que o filme quer compartilhar com mais profundidade, com mais prioridade. Tudo isso conta. Sim. Inclusive, o produtor de elenco, às vezes, discorda do elenco, viu? E o elenco tá lá, <risos> e o nome do produtor tá lá, e o, e o produtor não concorda com o elenco. E tá lá. Sim. É para vocês entenderem que a coisa tem muitas Sim, facetas. São muitas variáveis.
1: É. Nossa, gente, que conversa! Maravilhosa, Sim. que legal. Que legal. Pergunta mais, pergunta.
2: É, Por essa é eles não esperavam, né? De testes lindos, Nossa, divertidíssimos. Sensacional. É bom demais quando um ator, quando ele tá lá, quando ele quer fazer, sabe? É
0: amor. Você falou sobre perguntas. O, né, você falou: pergunte, uma coisa é terror, outra coisa é comédia. Eu acho que os atores eles se sentem um pouco intimidados de fazer perguntas. E você está falando o oposto, né? Porque a gente precisa fazer perguntas, né? Você recebe um roteiro, ele é um fragmento, uhum. ele tem, sei lá, duas cenas, uma cena de um negócio que você não leu inteiro, você só recebeu aquilo. É um contexto, né? Muitas vezes você não sabe nada e você se sente meio, ai meu Deus, eu tô um pouco constrangido de fazer perguntas. Como que é essa história? Pra fazer perguntas, até o, o que que é muito ok, o que que é desejável, né? Tem pergunta que é pergunta demais? Perguntas sinceras nos interessam.
1: <risos> Entendeu?
2: A pergunta cujo objetivo é clarear a mente em relação ao contexto ou àquele personagem, ela é altamente bem-vinda. Porque demonstra não só um compromisso, como um interesse mais genuíno no que está sendo oferecido ali. Uhum. E a gente consegue dar... Eu dou tudo que eu tenho tudo que eu puder, eu vou dar. E nem sempre é possível, viu? Tem, a maioria tem muito sigilo nas produções, eu não posso compartilhar o roteiro, uhum. algumas partes eu tenho que pedir autorização, mas eu dou tudo que eu puder a pessoa, de referências de outros filmes, a estilo de atuação, o que já rolou dos testes e eu vi que tava chegando muito, eu consigo dizer para a pessoa, ó, não, não vai muito por aqui, é mais assim. Que legal. Nossa, pode conversar, pode perguntar, mas é isso, perguntas sinceras porque tem hora que você pergunta por preguiça uhum. e assim, faz parte faz parte da tá função do ator estudar o texto, decupar o texto olhar o que o seu personagem diz e o que é dito sobre o seu personagem uhum. porque revela-se muito, vocês sabem quanto que é revelado de um personagem a partir de outro sim né? e às vezes essas, as perguntas elas não consideram isso eu não rejeito nenhuma pergunta, mas eu também observo quando o ator pergunta para terceirizar o trabalho dele ali, que é um trabalho de criação uhum, que parte sim. por compreender o roteiro e onde o roteiro toca nele. A Glenn Close falava muito isso sobre testes, inclusive, né? Uhum. Ela falava que, tipo, que você lê, se alimenta daquilo tudo, faz perguntas para entender, depois você solta, você intui, né? Memoriza o teu texto para ficar livre sem cristalizá-lo, para poder ser uma, essa massinha de modelar, mas esteja inteiro no contexto. Tente pensar com, com a mente do, do personagem que tá ali. Então, da, rola fazer perguntas, rola fazer muitas perguntas. Se o intuito for esse. Se não, aí você tá perdendo o meu, meu tempo. <risos> e sobre perder tempo, só perder tempo, também deixo aqui uma dica muito importante, né? Hum. Observem tudo que é pedido no chamado do teste. Uhum. Perfil Observe se é o seu perfil de verdade O formato de entrega Se é MP3, se é MP4 Se é WAV Observe Isso também não é uma chatice, gente Não é esse inferno desse em de Querendo destruir minha vida Não é <risos> Não é. é que você precisa identificar o seu material Você precisa dar uma facilitada Porque é muita gente que chega uhum. Sim. e isso também demonstra o quanto que você tá interessado poxa, na chamada de elenco você já não leu já mandou tudo, então eu não sei o quanto que você tá afim, eu tô, eu tô sendo muito mais uhum, terrorista importante. agora do que nossa, não, é achei, achei super
0: legal. importante. é muito Uhum. É que eu acho que as pessoas, elas não têm esse contexto, sabe, He, de que o material dela é um material dentre, numa, num, né, na produção do elenco de um filme que tem, sei lá, 30 personagens, você vai receber, sei lá, 300 materiais. É, é, acho que a gente, né, ator, você não pensa que o, o meu material é um entre 300 e que se você tiver que dar um, um, um trato muito grande no meu material, né, no meio dos outros 300, é um trabalho grande para você, né, que eu tenho que te facilitar pra você, porque você tá lidando com uma, uma gama enorme de vídeos e materiais. Acho Sim. que a gente só não tem esse contato Ali começa a
1: nossa parceria, né? Ali começa o, o nosso, nosso tamo junto, né? Sim. A gente vai fazer juntos um negócio, ali começa, né? Com certeza.
0: Com certeza. Bota o um link
2: no YouTube. Vou dar algumas dicas aqui, né? Não bota para o produtor precisar baixar o teu material, ou um material com uma qualidade muito alta, que ele fique muito grande. Uhum. Porque eu vou precisar compartilhar com isso, eu vou precisar mostrar a direção, vou precisar mostrar pro figurino, vou precisar mostrar para outras pessoas. Então, essa coisa, poder cambiar isso, precisa também estar tá azeitado, entende? Sim. Aí, veja quantos movimentos eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir o seu e-mail, clicar pra dar, fazer o download, fazer um download. Então, tudo isso é isso. Esse tempo que eu gastei com você para baixar o seu material, eu podia estar gastando, olhando o seu Instagram, vendo outras coisas. Que, uhum. Entendeu? Que você está oferecendo Sim. também.
1: Que legal, que dica Nossa, boa. Nossa, que dicas maravilhosas. Bom, a gente tem uma, uma última perguntinha. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Ah, eu acho que
2: é importante a gente entender que é, é possível você, com um pouco de antecedência e carinho, eliminar tudo aquilo que lhe tira a segurança. Sem virar uma mania, que não vire o um ritual, claro, mas, sabe, se você sabe que você tem uma certa tendência, prepare isso antes, entende? Não faz a maquiagem correndo, não dá 10 minutos, não fica confiando na coisa, sabe, faz o teu, né? Faz, se, se engaje, porque ainda que você não passe no teste, o seu labor, ele está sendo exercitado ali, entendeu?
1: Uhum. Então
2: não é eu, fa eu, eu faço um teste pra pegar um papel. Eu faço um teste porque eu tô contando uma história, porque é um fragmento uma coisa que eu tô exercitando, eu tô fazendo uhum. ali, entendeu? Sim, Isso muda lindo. tudo. Mudou minha perspectiva como, como uma atriz. Eu, hoje eu faço teste de tudo, meu gente. botou aqui,
0: eu quero fazer, eu quero ver como é. Que demais, que lindo, que legal. E o lugar que você tá falando isso, né? Chamou, eu vou, é um lugar, né? Eu quero ver como é, é um lugar muito livre, né? É um lugar muito de brincar, né? Não é um lugar do eu vou quero fazer porque eu preciso trabalhar, que é o que deixa tudo chatão, né? Que é o que deixa a gente reprimido, né? Uhum. Prisioneiro, Prisioneiro de uma ideia, né? Incrível.
1: A gente tem uma última perguntinha que é: e quem quer trabalhar com isso? Tem que fazer o quê? Tem curso? Se prepara como?
0: Se eu quiser ser produtora de elenco, o que, que, que você que me indica? que eu tenho que fazer? É uma boa pergunta. Tem uma coisa que você começou falando que é o seu interesse por pessoas, né? Acho que essa é a resposta que você está dando há 50 minutos. É aqui, é verdade. né? É verdade. Sim, tem que ter. Tem que ter, porque
2: só não, não vai, né? Até que tem perfis, que, até que tem produtores de elenco que são mais de agência, que trabalham numa coisa que é mais burocrática. É um. um como se fosse um cadastro de perfil. Uhum. Mas assistir muito filme, muita peça. Ter interesse mesmo né, na pessoa. E ter discernimento. É preciso discernir entre a, per a performance que é da personalidade e a, a atuação. Eu não sei como explicar isso, minha gente. Como, assim, vou, vou... Rewind aí, viu, Léo? Eu só vi um curso, assim, que foi legal que eu gostei. A maioria dos produtores de elenco começaram como eu, indicando pessoas e aprendendo uhum. sua metodologia é, pessoal. Tem cursos em Los Angeles que já tem um mercado mais maduro, né, para isso. Uhum. Tem alguns cursos em escolas aqui é, da Academia Internacional de Cinema. Eu acho que tem. A, o Barco tava oferecendo também um curso de, de produtor uhum. de elenco. Eu tenho uma oficina de produção de elenco também, hum. mas é uma coisa que eu quase nunca consigo fazer, porque essas curiosidades hum, todas... Que legal! É, porque são, eu dei muita cabeçada até entender certas coisas, sabe? Porque tudo agora virou uhum. como eu organizo rapidamente, faço essas pontes e tenho mais tempo para pesquisar e ver mais coisas. Porque o tempo também é pequeno, né, para fazer tudo isso. Uhum. Eu acho que eu, eu recomendaria isso, assim. Pensa... pensa ah, poxa, quando você vai indicar qualquer pessoa para qualquer coisa, que seja pintar a casa de alguém ou fazer uma mudança, você quer que a coisa dê certo, uhum. entendeu, você quer que, que, que o cara fique bem, que a pessoa que teve a mudança fique bem, o princípio é o mesmo, entendeu, é um bom ator com um bom projeto, onde eles unidos estão felizes. Eu acho que esse interesse pelas pessoas e pelas artes vai fazer você ser uma boa produtora de lei Que legal. Nossa, que incrível. Que
1: <risos> Espero ter ajudado. Obrigada, Nossa. meu amor. Que... Nossa. Nossa. Eu queria ser uma atriz ouvindo isso há muitos anos atrás. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente ouve e facilita o nosso caminho, sabe?
0: Muito obrigada. Muito, Muito obrigada, obrigada por esse tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir, vão enlouquecer. Mandem, conversem com a gente sobre isso. Sim.
2: Pode mandar. Qual é... que é o seu
0: Instagram, Reiro? É
2: arroba Renata Roberta. Também pode perguntar, arroba pode... Perguntem tudo, gente. Eu amo uma perguntinha. Eu amo uma perguntinha. <risos> sincera. Uma pergunta sincera, né?
1: <risos> pergunta sincera nos interessa. Nos interessa.
2: interessa. <risos> e também gostaria de ter ouvido isso quando comecei a atuar, eu não sabia eu, eu, sabe, busquei em lugares que não eram consistentes só vai brincar, menino se alguém te chamou, alguém viu essa coisa em tu e tem uma história que tu vai ser feliz contando, sabe? Vem só brincar. Uhum. Não inventa, não, muita coisa, não. É isso, entendeu? <risos> é isso que a gente quer. <risos> não
1: Ai, Que delícia, que delícia te ouvir falando nessa gostosura toda. Sim. Obrigada. Muito sim, obrigada sim. de coração. Obrigada, obrigada mesmo. por você ter vindo.
2: Interessante, né, minha gente? Agora eu tô também com dois atores Encontrei. Me, me obrigaram a ser agente deles. Eu não queria. E um deles começou a dar meu número. Para as produções e a produção ligava <risos> e dizia ah, você é agente Rubens e eu não ia ter coragem de fazer uma disfarça dessa na frente dele e hoje ele é meu parceiro não gosto desse termo agente uhum. por conta de tudo isso que conversamos né mas ele acabou sendo um ator que recebe esse conteúdo em primeira mão a gente tem esse acordo. Que legal. E a oficina, a coisa que eu tenho pensado é mais como a gente pode compartilhar isso, porque Sim. tira uma dor de cabeça, né, da, dos atores. É tanta coisa para
1: pensar que tem umas coisas que você pode tirar da sua frente. Com certeza. Bom, gente. Então é isso. Obrigada, obrigada, Renata Roberta. Muito obrigada mesmo.
0: É. <risos> e semana que vem
1: a gente se vê. Se você tiver Sim. comentários,
0: escreve pra gente no Instagram, escreve pra Rerô no Instagram. Sim. E até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.
1: <risos> Vinheta. Você não vai ouvir Você não vai ouvir a vinheta
0: Vai ser só pra gente a vinheta
2: E aí, tá descontraído o suficiente? Tá indo muito? Teve uma hora que eu me perdi Um pouco Pessoa apaixonada, né? Gente apaixonada é fogo